0: Dans Matthieu 8, verset 28 jusqu'au verset 34, Jésus arrive dans le pays des gadaréniens, il délivre deux démoniaques dont personne n'avait réussi à en prendre soin. Et pourtant, toute la ville va sortir à sa rencontre et les gens vont supplier Jésus de quitter leur terre. En Jésus, va-t'en, laisse-nous tranquilles, on ne veut pas de toi ici, va-t'en. Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Partage Apostolique. Alors, avant d'aller plus loin dans cet épisode, ben je vous invite à vous abonner, que ce soit sur votre application de podcast préférée, sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify, ou bien notre chaîne YouTube, ou encore notre page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. Alors, n'hésitez pas à partager, euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, envoyez-nous vos questions, nous lisons tous les messages, on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Euh, bah, on va lire euh, ces passages dans Matthieu 8, verset 28, jusqu'au verset 34. <coughs> on lit Lorsqu'il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, s'écrire: s'écrièrent Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant Si tu nous chasses, « Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alors c'est un passage qui nous relate un miracle bien connu de Jésus. Alors, si vous voulez avoir d'autres détails et étudier par vous-même, vous pouvez aller lire la même histoire ou le même récit dans Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets, et dans Luc, chapitre 8, verset 26 au au verset 39, vous aurez beaucoup d'autres détails que Matthieu ne nous donne pas et qui peuvent être intéressants euh, à à étudier, et dans, euh, ben dans la plupart de nos Bibles. Les chapitres, ils sont divisés ou ils sont regroupés par événement ou par sujet ou par récit. Alors on va trouver souvent une rubrique et puis l'histoire ou le sujet en question et puis la rubrique suivante et l'histoire le sujet en question, la rubrique suivante et l'histoire et ainsi de suite. Mais l'événement qu'on lit aujourd'hui ou qu'on a lu aujourd'hui, il n'est pas limité ben, seulement au bloc de versets ben, qu'on vient juste de lire et fait partie intégrale d'une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus importante qui s'étale un peu plus sur la longueur qui est plus complexe que simplement le fait d'avoir deux démoniaques qui sont délivrés et un groupe de villageois qui viennent et qui disent à Jésus "Ben, « Va-t'en, on ne veut pas de toi ici ». Et pour ben, pour pouvoir faire ça, pour avoir cette grande histoire, ben, on a besoin de reculer un petit peu et de de reculer au verset 23. C'est là qu'on va commencer à lire. « Il monta dans la barque » c'était Jésus. Et ses disciples le suivirent, et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et alors on lit cette histoire-là, et on se dit, wow « Waouh !» Quelle histoire Qu'est-ce qui vient de se passer Qui est vraiment ce Jésus Alors jusqu'à ce point-là où on lit ici le le récit avec la tempête, les disciples avaient seulement vu Jésus faire des miracles de guérison. Donc ils savaient que Jésus pouvait guérir, qu'il pouvait guérir, qu'il pouvait guérir. Ils n'avaient aucun souci avec ça, ils étaient convaincus. Mais c'est tout ce qu'ils avaient vu Jésus faire jusqu'à maintenant. Et on a l'impression quand on lit toutes ces différentes petites histoires à ce moment-là, euh, ben que euh, peut-être Jésus avait décidé ok, ils savent que je peux guérir euh, maintenant c'est temps de passer à l'étape suivante c'est temps pour eux de découvrir autre chose que je suis capable de faire c'est temps pour eux d'aller euh, ben, au niveau suivant et de continuer, de continuer à progresser d'aller à l'étape suivante alors maintenant que la tempête elle est calmée les disciples et Jésus arrivent avec le bateau de l'autre côté et puis ben, l'histoire elle continue l'histoire elle s'est pas arrêtée là, l'histoire continue et alors j'imagine les disciples qui sont probablement toujours en train ben, de relater ce qui s'est passé sur la mer avec la tempête, euh, de revoir encore et encore peut-être cette scène qui s'est jouée, euh, ben, dans leur pensée, qui s'est jouée devant eux, peut-être ils la relatent, ils, ils la revoient encore dans leurs dans leur pensées, ils en discutent entre eux, toujours probablement interloqués, mais c'est, comment est-ce qu'il a fait ça On savait qu'il pouvait guérir, mais calmer les vents et la mer comme ça, euh, pff, c'est nouveau ça, dis donc. Et Jésus qui probablement là, bah, écoutait leur conversation, connaissait leurs pensée, s'est peut-être dit à lui-même, attendez un petit peu les enfants, euh, la tempête ça c'était juste le début de la leçon, euh, vous n'avez pas encore tout vu aujourd'hui. Et alors qu'ils sont là probablement bah, en train de discuter, de se relater le, le, bah, ce qui s'est passé sur, la, sur le bateau. Euh, ben voilà que surgissent du cimetière les deux démoniaques dont on a lu le récit aujourd'hui et qui courent vers Jésus et les démons qui sont en eux ils crient ils savaient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous fils de Dieu est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure c'est pas euh, en d'autres termes il disait à Jésus mais laisse nous tranquille qu'est-ce que tu viens faire ici on sait qui tu es euh, tu es déjà venu pour nous tourmenter peut-être ils regardaient leur monde et disaient, ah, mais c'est, c'est, c'est pas l'heure c'est pas, encore, euh, c'est pas encore la fin c'est pas le moment encore où on va être jeté dans les temps de feu c'est trop tôt « On a encore des fêtes et des trucs à faire, et c'est, euh, qu'est-ce que tu fais là Jésus ?» Et les, 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 démons, les démons qui possédaient ces, ces deux hommes savaient très bien qui était euh, l'homme qu'ils avaient en face d'eux. Et ils savaient très bien que ben, ça sentait le roussi pour eux, tout simplement. Ils connaissaient leur destinée, ils savaient que leur venue ben, ils seraient jetés dans les temps de feu, avec le diable et tous les démons. Les démons qui possédaient ces deux hommes, ils avaient le contrôle du territoire, ils étaient très violents, personne n'avait réussi jusqu'à présent à les maîtriser, Euh, ils faisaient peur à tout le monde, personne n'osait passer à proximité, je crois que c'est Marc ou Luc, je ne sais plus lequel des deux, mentionne que ben, personne n'osait passer euh, ben, dans les environs du cimetière, parce que tout le monde avait peur, donc les gens, on imagine, en fonction de là où ils voulaient aller, ben, probablement faisaient des détours, et euh, bah, les démons savaient, lorsqu'ils ont vu Jésus descendre de cette barque ce matin-là, que bah, la fête, elle était finie. Et euh, ils prennent les devants, ils essayent de se défendre, de se protéger, de, de protéger le territoire sur lequel ils ont, euh, ils ont domination. Et ils courent vers Jésus en disant, mais Jésus, tu, laisse-nous tranquille, c'est pas l'heure, euh, c'est pas encore la fin, euh, laisse-nous tranquille. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors du coup, il change de tactique et il prie Jésus, ok, ben, si tu nous chasses, alors on veut que tu nous chasses dans le troupeau de cochons là-bas. Et on doit se rappeler que pendant tout ce temps-là, euh, l'interaction entre Jésus et les démoniaques, mais ben, les disciples qui sont présents, ils sont autour, et ils regardent ce qui se passe. Ils, sont probablement, ils étaient probablement toujours en train de, peut-être, de discuter de ce qui s'était passé avec la tempête et tout, d'analyser un petit peu tout ça. Et puis là, ils sont interrompus dans leur conversation, dans leur réflexion avec bah, la scène qui est en train de se jouer devant eux, entre, euh, entre Jésus et les démoniaques. Et Jésus chasse les démons les démons filent dans le troupeau de pourceaux euh, les cochons dévalent la pente, euh, la montagne, dans le lac et le troupeau entier se noie. Et moi, j'imagine, là, les disciples qui sont là, debout, choqués, bouche bée, peut-être le, le mâchoire qui est tombé jusque par terre, qui pend jusque par terre, ils ont dû ramasser ou, ou je ne sais pas. Et ils se regardent probablement l'un l'autre, ils regardent le troupeau loin de cochons euh, qui s'est noyé, imaginez 2000 cochons, c'est assez conséquent, donc il devait y avoir sur le bord, le bord du rivage, il devait y avoir mais des, 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 des centaines et des centaines, ça devait s'étaler sur des dizaines de mètres, tous les cochons qui étaient morts, et qui se regardent entre eux, C'est se dire mais euh, t'as vu ce que j'ai vu c'est fait, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Et alors qu'ils sont euh, probablement en train de, ben, d'essayer de doucement revenir à eux, probablement Jésus euh, les interloque, les interrompt dans leur, dans leur rêvasserie, si je peux dire ça comme ça, euh, en essayant, ben, par exemple, de demander à Pierre, oh, « bon, Pierre, est-ce que tu as euh, une tunique en plus ?» Et Pierre, qui était en train de réfléchir, peut-être de discuter avec Jean, « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah hein, oui, quoi, Jésus, qu'est-ce tu, tu veux une tunique euh, ?»« oui. » Peut-être il regarde dans son sac, il avait une tunique, il la donne à Jésus. Il fait comprendre pas, je ne sais pas pourquoi Jésus veut une tunique. Il vient de chasser des démons et les cochons dans l'eau, là. Et puis Jésus veut une tunique, ok. Et peut-être Jésus se tourne vers un autre disciple euh, pour demander la même chose. Et j'imagine dans la tête des disciples à quel point ça devait carburer de se dire d'abord la tempête, la conversation avec les démoniaques, maintenant les cochons. C'est fait... Les disciples devaient se demander c'est fait, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on rêve Est-ce que c'est un cauchemar ça va... On va se réveiller c'est fait, Qu'est-ce qui se passe Tout ça dans une seule et même journée, ça fait beaucoup. Et pendant que euh, ben, finalement les disciples essayent ben, de se calmer, de, 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 de gérer cette situation. Ils essayent de, de, d'aider ces deux hommes à s'habiller. La Bible nous dit que les deux démoniaques étaient nus, donc ils, probablement ils essayent de, de les aider à, à s'habiller et tout, et ben, les bergers qui s'occupaient du troupeau de cochons, <coughs> eux ils sont courus en ville pour aller raconter euh, ce qui venait de se passer et notamment ben, qu'ils, devaient, qu'ils venaient de perdre ben, 2000 pourceaux Alors la région dans laquelle euh, ce passage ou cette histoire se déroule, c'est pas une région juive, et c'est une région où les pourceaux, les cochons, euh, c'était une source de revenus d'abord, et puis une source de nourriture pour tous les environs. Donc vous imaginez facilement que ben, 2000 cochons qui viennent de se noyer, c'est énormément de nourriture et énormément d'argent qui subitement vient de disparaître. Et donc on peut, on peut imaginer euh, ben, tout ce qu'ils pouvaient penser, se dire après, après avoir perdu autant euh, d'un seul coup. Alors On peut imaginer c'est les, les, les villageois qui sont choqués en entendant la nouvelle, qui probablement se mettent en colère, qui doivent être très fâchés et ils, ils courent hors du village ensemble pour aller vers eux ce monsieur, ce, ce, ce groupe de gens-là qui a occasionné euh, cette énorme perte. Et il devait probablement très, être très en colère et de se dire l'un l'autre Tu vas voir, lui, on a perdu beaucoup d'argent, et qu'est-ce qu'on va manger Comment est-ce qu'on va vivre c'est, On va lui faire passer un sale quart d'heure à celui-là quand on va l'attraper. » Et donc, ils étaient probablement déterminés à, bah, j'imagine peut-être, faire passer un sale quart d'heure à cette personne qui venait ou ce groupe qui venait d'occasionner euh, la, la perte de leur troupeau. Et alors qu'ils arrivent vers Jésus et, et les disciples, et ben ils voient les deux démoniaques, dont tout le monde avait peur, les, les deux mecs qui sont habillés, les mecs qui sont dans leur bon sens, ils sont tout à fait normaux, et là les villageois, j'imagine que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, qui fait que, ben, en plus d'être interloqués, maintenant ils sont encore plus effrayés. Alors, ils avaient peur des deux démoniaques, mais là maintenant, j'imagine les jambes qui tremblent, ils deviennent tout pâles. Et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe D'abord, nos cochons, maintenant, les deux démoniaques, là, qui ont l'air tout à fait normaux, c'est laissé ici. Ouh Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Leur vie, leurs habitudes, leur routine quotidienne, tout est subitement complètement chamboulé, tout est remis en question. Tout ce dont ils avaient l'habitude, leurs cochons, euh, les deux démoniaques, dont tout le monde avait peur, euh, ben, tout, ça fait beaucoup trop. Et ils savent pas comment gérer cette situation, cette interruption, cette perturbation, finalement. Et on peut faire le parallèle avec euh, 2020. Alors, à l'heure où j'enregistre euh, cet épisode, on est fin février 2021. Mais euh, 2020, euh, ben, on a eu cet euh, cette, euh, invité inattendu qui est le Covid-19. <rire> Alors, il est toujours en train de faire la fête pour l'instant, mais on verra bien comment ça va. Mais pour nous, ici, en Suède, euh, ça n'a pas eu les mêmes proportions ni les mêmes conséquences euh, que ben, dans beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'entre vous, probablement, qui, qui écoutaient ou qui visionnaient cet épisode, ben, euh, pour, pour beaucoup de communautés, pour beaucoup d'églises, ben, il y a eu l'avant-Covid-19 et puis l'après-Covid-19. Le, le, le coronavirus il est venu complètement interrompre, euh, perturber nos habitudes, nos repères, nos zones de confort... Euh, comment est-ce qu'on fait l'église, comment est-ce qu'on fait le ministère et beaucoup de gens se sont retrouvés et sont probablement toujours à l'heure actuelle euh, avec des, des, de nombreuses difficultés dans leur gestion de cette situation et comment bah, continuer d'aller de l'avant et ça nous mène à euh, bah, la conclusion de cet épisode aujourd'hui c'est qu'il bah, y aura toujours un avant Jésus et il y aura toujours un après Jésus alors peu importe si c'est la première fois que Jésus vient interrompre notre vie ou si c'est la 125 e fois que Jésus vient interrompre notre vie, nos routines, nos habitudes, notre ministère. À chaque fois que Jésus vient nous perturber, nous interrompre, euh, chambouler un peu nos vies, nos habitudes, nos repères, nos zones de confort, on se retrouve devant un choix à faire. Euh, les démoniaques qui ont couru vers Jésus ce jour-là, ils sont tombés à ses pieds, les démons ils ont supplié Jésus de le laisser tranquille, ils voulaient rester dans les environs, ils voulaient continuer de dominer sur le territoire. Ils ont dit à Jésus, laisse-nous tranquille. L'heure, elle n'est pas encore là, laisse-nous tranquille. Mais Jésus, il avait une autre idée, il a chassé les démons et il a délivré ces deux hommes. Les habitants des villages, aux alentours, qui sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient peur, euh, ils ont dit aussi la même chose, laisse-nous tranquille, on ne veut pas de toi ici, Euh, tu perturbes nos habitudes, nos routines, nos zones de confort, Euh, c'est trop pour nous, on ne peut pas gérer tout ça, laisse-nous tranquille, va-t'en. Et Jésus les a laissés tranquilles, il est parti. Et donc la question question avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui, c'est quelle sera ta réponse Quand Jésus vient perturber tes habitudes, quand Jésus vient chambouler un peu ta vie, chambouler un peu ton ministère, chambouler tes zones de confort, est-ce que tu vas faire comme les villageois Et dire Jésus, euh, laisse-moi tranquille, c'est pas le bon moment ou c'est plus le bon moment euh, tout roule dans ma vie, dans mon ministère, euh, je ne peux pas te laisser tout perturber encore une fois. Euh, ou bien est-ce qu'à l'inverse, à chaque fois que Jésus vient perturber nos habitudes, chambouler notre vie, malgré l'inconfort, malgré les difficultés, on accepte à chaque fois cette interruption divine à bras grands ouverts et on laisse Jésus tout chambouler, et on laisse Jésus nous guider vers la prochaine étape, on laisse Jésus nous, nous faire prendre un nouveau tournant dans notre vie ou dans notre ministère et nous mener vers ben, la prochaine grande étape dans notre marche avec lui. Quelle sera ta réponse Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.